0: La matière visible, celle qui est la base de tout ce que nous observons, des objets aux êtres vivants jusqu'aux étoiles, ne constitue qu'aux 5% de
1: l'univers.
0: Les 95% restants sont composés, d'une part, de ce que l'on appelle la matière noire, faite de particules aujourd'hui inconnues, à 25%, et d'autre part, de l'énergie noire, créant une force répulsive à l'origine de l'expansion de l'univers. Ces deux dernières les on n'absorbe pas de lumière, elles sont donc invisibles. » Cette citation euh, troublante, en tout cas qui m'a personnellement troublée depuis que moi, profane, euh, j'ai lu cela dans le cadre de la préparation de l'émission, est un extrait en substance d'une interview qu'a qu donnée notre, inter, euh, notre invité aujourd'hui au magazine « La Conversation ». Notre invité donc aujourd'hui, Françoise Combe, astrophysicienne et détentrice parmi maîtres, et Distinction Internationale de la médaille d'or du CNRS pour 2020. Françoise Combe est aussi membre de l'Académie des sciences. Bonjour Françoise Combe, Ravi.
1: Bonjour, Bonjour Maya.
0: Ravi et néanmoins euh, troublé, un trouble presque existentiel. Donc comme ça Françoise
1: Combe, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons ne serait que 5% de l'univers. Et oui, 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 euh, les galaxies, les étoiles, les planètes, tout ce que l'on voit autour de nous, Effet de matière ordinaire et cette matière ordinaire ne fait que 5%. Et encore, on est optimiste parce qu'on ne voit pas tous les 5%. On sait qu'il y en a 5%, mais on n'en voit que 0,5%. <rire> C'est-à-dire que les galaxies, ça ne fait que très peu de la matière ordinaire. Il y a encore beaucoup de matière ordinaire qui est cachée sous forme un peu sombre, sans doute du gaz qui est entre les galaxies et qu'on n'a pas encore vu. Et comment savez-vous que c'est juste 5% Comment elle doit arriver à quantifier oui, euh, il y a énormément d'observations astrophysiques qui nous disent ce 5%. Alors déjà, si on remonte dans le temps, en 1945-1950, il y avait Gamov, un physicien russe qui était aux États-Unis et qui avait prévu un petit peu euh, ce qui se passait dans le Big Bang, le début de l'univers, qui devait être très très chaud. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des réactions nucléaires qui se produisent pour former les éléments légers de, de l'hydrogène, on forme l'hélium, le deutérium, le lithium. Et ces éléments légers, ils sont tous formés dans les premières minutes de l'univers. Tout ce qu'on voit, par exemple, dans le soleil, on voit de l'hélium, et tout cet hélium, il vient de Big Bang. Euh, dans le soleil, en effet, on transforme un peu d'hélium, un peu, peu d'hydrogène en hélium, et c'est négligeable par rapport à tout ce qui vient du Big Bang. Et pour avoir exactement l'abondance d'hélium et de deutérium que l'on voit autour de nous, il faut 5% de matière ordinaire. Donc déjà, ça nous donne une idée, même sans, sans avoir eu besoin de mesurer tout ce qu'il y a autour de nous comme matière ordinaire, on a déjà les 5 Et puis, il y a d'autres observations qui sont venues depuis. On a observé le fond diffus cosmologique que l'on voit en micro-ondes. Les micro-ondes sont des ondes qu'on voit dans votre four micro-ondes. Hein. C'est vraiment des la millimètre de longueur d'onde. Et c'est ce rayonnement fossile qui vient de Big Bang. Il est à 3 degrés Kelvin aujourd'hui en température, donc très froid. Et ce, il voit, on voit dans ce fond diffus les vestiges de ce qui se passait au début de l'univers et qui nous donne le, le rapport de masse noire et de masse ordinaire. Et c'est ce rapport-là, 5% de matière ordinaire et 25% de matière noire, qui est imprimé dans le fond diffus cosmologique. C'est comme ça qu'on a le 5%. Mmh. Euh,
0: François Scomblo a toujours été fasciné par ce qui se passe dans le ciel. Quand on revient à l'épisode de euh, Cybène, la mère des dieux, euh, rappelons-le, qui, qui était une simple météorite tombée du ciel qu'on a érigée en divinité, une des divinités les plus importantes du Moyen-Orient. Est-ce cette même fascination qui vous a mené, vous, vers l'astrophysique, vers
1: la cosmologie oui, 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 on peut dire cela, parce qu'en fait... Euh euh, contrairement à plusieurs collègues qui me racontent toujours qu'ils observaient avec leur télescope dans leur jardin, ce qui ne m'a jamais arrivé. Moi, j'étais. Euh, ah, euh, vous ne euh, faisiez pas partie des enfants qui demandaient des télescopes à Noël? Eh ben non, et ben non. <rire> non, j'étais plutôt intéressée par la recherche, carrément, euh, de savoir les idées, en fait. Les idées, euh, bon, évidemment, j'ai été fascinée par Copernic, qui pouvait trouver que la Terre n'était pas au centre de l'Univers, mais euh, c'était le Soleil qui était au centre de notre système solaire. Et puis plus tard, euh, d'autres qui, euh, qui ont fait des progrès énormes sur notre vision du cosmos. Mais pour euh, pour se diriger vers l'astrophysique, j'ai attendu de faire des études, d'être en études supérieures, et d'avoir eu besoin ensuite de faire une thèse. Et pour le sujet de la thèse, il fallait euh, visiter quelques laboratoires. Et donc, j'avais été fascinée à ce moment-là par la cosmologie, de savoir exactement... Euh, pourquoi nous sommes là Pourquoi il y a des grandes structures dans l'univers Il y a des galaxies, il y a des étoiles, des planètes autour des étoiles. Pourquoi nous sommes là Donc ça, ça m'a vraiment pris un peu tard, juste lorsqu'il s'est agi de choisir un sujet de thèse. Donc
0: vous n'êtes venu à la cosmologie qu'au niveau de la thèse, ce qui peut sembler paradoxal quand on voit la réussite, ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Mais d'abord, Françoise Combe, qu'est-ce que la
1: cosmologie alors, la cosmologie, ça a un sens euh, vraiment différent avec les époques. Quand on regarde euh, les anciens, euh, la cosmologie, c'était le cosmos, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, et pour eux, c'était le système solaire. Il n'y avait que les planètes dans le cosmos. et Il était question de savoir qu'est-ce que c'était la Terre, est-ce qu'elle était ronde, plate, etc. Tout ça, c'était la cosmologie pour les anciens. Et euh, en, au 20e siècle, donc au début du XXe siècle, en 1920, notre cosmologie, c'était uniquement notre galaxie, la Voie lactée. On pensait que le cosmos, c'était que la Voie lactée. La Voie lactée, c'est une traînée blanche que l'on voit dans le ciel, hein, quand on a la chance d'avoir un ciel assez pur. Et on voit que, en fait, c'est la galaxie dans laquelle nous sommes. On voit par la tranche, et c'est une série d'étoiles. Et euh, les, les astronomes avaient déjà vu des nébuleuses, comme par exemple la nébuleuse d'Andromède, des galaxies qui, on sait maintenant, sont des mondes à part, sont des galaxies à part. Et en fait, on croyait que toutes ces nébuleuses, c'était du gaz excité dans notre galaxie par des étoiles, comme par exemple la nébuleuse d'Orion, c'est du gaz ionisé qui est excité par les étoiles qui sont nées dans le nuage d'Orion. Donc tout ça, c'était des nébuleuses. Jusqu'en 1920, la cosmologie, c'était uniquement notre propre galaxie, la Voie lactée. On voit qu'en 1920, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres galaxies. On a pu avoir la distance de ces galaxies avec l'expansion de l'univers. Et tout d'un coup, donc dans le siècle dernier, on s'est aperçu que l'univers était beaucoup plus grand qu'une galaxie. Et puis aujourd'hui, on sait que dans notre horizon observable, il y a 300 milliards de galaxies. Et maintenant, on remonte le temps parce qu'on a des télescopes comme le Space Telescope de Hubble, par exemple, qui est très puissant et qui voit avec beaucoup de résolution. Il permet d'aller très très loin, d'observer très loin et qu'on observe loin, on remonte le temps, il y a des galaxies, par exemple, qui sont situées à 10 milliards d'années-lumière de nous. Lorsqu'on reçoit la lumière, on les voit telles qu'elles étaient euh, il y a 10 milliards d'années de cela. Et on les voit très jeunes, alors qu'elles sont peut-être très très vieilles aujourd'hui. Donc, on remonte le temps, et on a pu remonter aujourd'hui jusqu'au Big Bang, c'est-à-dire jusqu'au début de l'univers. Donc, ça, voit, ça, ça montre comment la cosmologie, aujourd'hui, c'est quelque chose qui étudie vraiment le cosmos, mais notre cosmos est bien plus grand sans doute infinie, mais en tout cas bien plus grande que ce que vous voyez nos anciens. Mais quand vous avez commencé
0: à travailler sur la matière, sur l'antimatière, puisqu'on parlait de votre thèse, le sujet n'était pas, pas courant. Ce n'était pas encore un sujet presque à la mode, comme, comme il est,
1: on peut dire, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. En fait, on avait juste obtenu quelques idées de la cosmologie et on se posait la question quand même, puisque dans, au début, dans les premières minutes, il n'y a que de l'énergie de la lumière, donc des particules de lumière, les photons. Donc, on se demandait euh, comment ces photons pouvaient donner lieu à la, à la distance de la matière. Et la matière existe parce que les photons, à l'époque, avaient une énergie très grande, de manière à pouvoir créer une paire particules-antiparticules. Donc, un proton, un antiproton. Et si vraiment il y a une symétrie parfaite entre matière et antimatière, ce que l'on sait encore aujourd'hui, c'est une symétrie parfaite à ce moment-là, toute la matière s'annile avec l'antimatière et on ne devrait pas exister aujourd'hui, il ne devrait y avoir rien du tout, puisqu'il n'y aurait d'avoir que de la lumière et de l'énergie, comme au début. Donc, pour expliquer que nous sommes là quand même, il faut supposer qu'il y a un tout petit excès de matière, d'un milliardième. Pour l'instant, c'est encore une hypothèse. on n'a toujours pas trouvé d'asymétrie entre matière et antimatière, même dans les grands accélérateurs au CERN, comme le plus grand accélérateur aujourd'hui on commence peut-être à avoir une petite asymétrie entre neutrinos et antineutrinos, mais c'est pas encore ça. Donc, euh, à l'époque de ma thèse, on avait supposé, avec des professeurs qui m'ont lancé un peu dans ce sujet, c'était Frischatzman Schatzmann et Roland Hommes, de penser que peut-être une façon de séparer matière-antimatière, c'était une émulsion, un peu comme l'huile et le vinaigre. Vous savez que si vous mettez l'huile et le vinaigre, ça se mélange pas bien. Il y a des taches d'huile d'un côté, puis il y a du vinaigre de l'autre. Donc on peut penser qu'il y avait de la matière d'un côté qui faisait des galaxies de matière, et puis de l'autre côté l'antimatière avec des galaxies d'antimatière, et on les maintenait très éloignées les unes des autres pour pas qu'elles s'annihilent. Alors évidemment lorsqu'elles se rencontrent il y a beaucoup de photons gamma qui vont se diriger, et on a travaillé là-dessus pendant un certain temps et s'est aperçu que ça ne marchait pas du tout. Donc un petit peu comme la plupart des modèles théoriques que l'on fait aujourd'hui, il y en a 90% qui ne marchent pas et qu'on abandonne. Donc c'était le cas.
0: Mais, mais d'où est venu votre intérêt pour la, pour la matière noire Et qu'est-ce que la matière noire d'abord, euh, François Alors,
1: La matière noire, euh, on l'appelle noire parce qu'elle ne rayonne pas. Donc, euh, elle semble noire, mais en fait, elle n'est pas vraiment noire, elle est transparente. Elle est transparente parce que c'est de la matière qui n'interagit pas avec la lumière, elle n'absorbe pas la lumière, elle n'émet pas de lumière. Donc, il y en a peut-être là euh, entre nous… Et pourquoi dans... elle n'absorbe pas la lumière C'est une question de densité eh bien, on n'en sait rien. Le tout, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, euh, le problème, c'est qu'on la détecte par sa gravité. Donc, lorsque vous avez un, une, un disque de galaxie qui tourne, par exemple, le Soleil tourne autour de la centre de la galaxie, on peut savoir quelle est la masse qui fait tourner euh, le Soleil autour de, de, du centre de la galaxie, parce que euh, normalement, on a une force de gravité et on a une force centrifuge qui s'équilibre, un peu comme la Terre tourne autour du Soleil. Et pourquoi on ne tombe pas, c'est la force centrifuge qui empêche la Terre de tomber sur le Soleil. Ici, c'est pareil. Donc, après, avec cette force-là, on peut calculer quelle est la masse à l'intérieur du rayon du Soleil. Et donc, euh, on peut euh, en déduire qu'il y a une grosse masse bien plus grande que la masse que l'on voit. Donc, c'est de la masse invisible, si vous voulez. Ce n'est pas vraiment de la matière noire, c'est de la masse invisible au, au sens propre. On sait qu'il y a de la matière puisqu'on a l'action gravitationnelle de la matière, elle attire l'autre matière, mais on ne la voit pas. Donc, c'est la masse invisible, je dirais qu'elle est transparente parce que si elle interagissait avec la lumière, on l'aurait déjà vu. Elle aurait absorbé les, la lumière ou elle aurait émis de la lumière. Mais là, on est obligé de supposer qu'elle n'interagit absolument pas. Donc, on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est vraiment une hypothèse à laquelle on est contraint par l'observation. On sait qu'on ne la voit pas, donc elle n'interagit pas avec les photons. Mais voilà la raison. Et pourquoi la compréhension
0: de cette, noire, de cette matière noire est-elle justement aussi importante aujourd'hui dans l'appréhension de l'univers Rappelons qu'aujourd'hui, que, qu le prix Nobel de physique a été attribué à des chercheurs sur la matière noire.
1: Euh, aujourd'hui, cette année, c'était les trous noirs, attention. Les trous noirs, on, faire, trous noirs. La... on va y revenir, voilà. Voilà, c'est les trous noirs et euh, pas encore la matière noire. Alors, la matière noire, pourquoi est très importante c'est que, euh, en fait, s'il n'y avait pas de matière noire, on n'existerait pas non plus aujourd'hui. Pourquoi Parce que euh, la matière ordinaire, euh, au début, lorsque l'univers est très très chaud, au début du Big Bang, elle est ionisée. Donc, c'est des, des particules, protons, électrons, et c'est un plasma, en quelque sorte, de gaz ionisé. Et ce gaz ionisé, il interagit beaucoup, beaucoup avec la lumière, avec les photons. Et les photons créent une pression de radiation qui empêche la matière ordinaire de s'effondrer et de former des structures. Donc, il faut attendre que l'univers soit entré en expansion. L'expansion refroidit la matière. Et il faut attendre que la matière ait atteint 3000 degrés K pour que ça se recombine en atomes. Le proton et l'électron vont faire un atome d'hydrogène. Et lorsque euh, l'univers est neutre, à ce moment-là, on se découple de la lumière et on peut s'effondrer pour former des structures. Mais à ce moment-là, il est trop tard. Pourquoi Parce que, euh, dans la gravité, elle est compensée par l'expansion. L'expansion, c'est une force qui étire et la gravité, normalement, devrait faire s'effondrer des structures. Mais l'expansion empêche la matière ordinaire à ce moment-là, qui est trop diffuse pour former des structures. Par contre, la matière noire, c'est pour ça qu'on en a besoin. Elle n'interagit pas avec les photons, donc elle n'est pas équilibrée par la pression de la radiation et elle prend de l'avance très tôt, elle s'effondre par sa propre gravité. Et elles forment des puits de potentiel dans lesquels la matière noire va pouvoir tomber lorsque la matière est assez froide pour tomber. Donc, s'il n'y avait pas cette matière noire ou transparente, eh bien, nous n'existerons pas. Il n'y a pas de galaxie, pas d'étoiles, pas de planètes.
0: Puisque nous avons parlé de, de Big Bang au début de, de l'émission, vous dites que le Big Bang
1: n'est plus aujourd'hui une théorie, mais une certitude. Comment vous, êtes -vous y êtes-vous y arrivé Ça, c'est une certitude grâce aux instruments. Alors, on a observé, il y a eu trois satellites qui ont observé le fond diffus cosmologique, les, le rayonnement de l'univers qui, euh, qui baigne partout, hein, qui est partout, partout. Euh, et donc, c'est un, un, un rayonnement qui est à 3 degrés Kelvin en température. Et euh, il y a eu les, les satellites, d'abord Kobe dans les années 90, WMAP dans les années 2000, et en 2010, euh, Planck le satellite Planck européen et ces, ces satellites ont, ont vraiment fait une cartographie de tout l'univers dans cet rayonnement euh, de, de 3, degrés Kelvin et euh, j'étais en train de répondre à une question, euh, excusez-moi, vous voulez savoir oui. comment la matière noire, ou comment le Big Bang en fait, Non, non, non le Big Bang point. est une certitude, Donc, voilà. Comment c'est une certitude Et bien simplement parce qu'on sait, on a une grâce à Planck, le satellite Planck, on a une cartographie de l'univers à 400 000 ans après le Big Bang, lorsque la, la, les structures n'étaient pas encore, là, il n'y avait pas de galaxies, l'univers était complètement homogène, euh, était fait de uniquement de, de matière ionisée, de, de photons, et c'était homogène, il y avait des petites fluctuations, mais vraiment euh, 1 pour 100 mille en contraste, c'était presque homogène partout, et donc on sait que c'était très 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 chaud. Et ensuite, on a l'expansion, hein, l'expansion de l'univers, on la mesure encore aujourd'hui. On a les galaxies qui nous entourent qui ont une vitesse d'éloignement apparente, proportionnelle à leur distance. Donc, on a cette expansion que l'on mesure à chaque instant de l'Univers, à partir du Big Bang, où la matière était très dense et très, très chaude, jusqu'à aujourd'hui où elle est très froide et très diluée. Donc, il y a cette expansion nous montre que le Big Bang a, a, a existé. Alors, il y a, il y a plusieurs preuves. Il y a d'abord qu'il n'y avait pas de galaxie. Maintenant, on s'est remonté jusque-là dans le temps à 13,8 milliards d'années il n'y a plus de galaxies, on ne les voit plus. Donc, on voit les galaxies à toute leur époque de formation et là, on les voit plus. Et ensuite, on sait que pour former l'hélium, le deutérium le lithium, les éléments légers, il faut absolument euh, une étape de l'univers où on a une température qui fait des millions et des milliards de degrés pour avoir les réactions nucléaires qui les forment. Et ça, on observe l'hélium, le, le deutérium autour de nous. Et là, l'abondance qui, qui, qui est uniquement faite dans le Big Bang. Donc, c'est vraiment une preuve que l'univers est passé par un état très dense et très chaud.
0: S. Roger Poirose, qui a reçu le prix Nobel de physique cette année, mm -hmm. soutient que notre Big Bang n'a pas été le premier, qu'il ne sera pas le dernier. Il se base sur les, sur les euh, six points de Hawking. Mm -hmm. Et là, le monde serait une, une, un genre de, de phénix qui, qui renaîtrait à chaque fois d'un nouveau Big Bang.
1: Alors, c'est une hypothèse qui, est, bon, pour l'instant, euh, on n'en sait rien. Donc, on peut formuler des hypothèses. On sait qu'il y en a eu un, qu'on est né de ce Big Bang, et maintenant, ce qu'on voit euh, n'a pas l'air d'aller dans cette euh, hypothèse d'une re, recondensation de l'univers, puisque euh, on s'est aperçu en 1998, donc il y a presque plus de 20 ans maintenant, que euh, l'expansion de l'univers, au lieu d'être décélérée, elle réaccélère. Et ça, c'était une surprise, une très grande surprise, puisqu'on pensait jusqu'à 1998 qu'il n'y avait dans l'univers que de la matière, Alors, la matière noire, la matière ordinaire, il n'y avait que de la matière, donc que de la gravité qui attirait. Donc si on lance une pomme, par exemple, en l'air, elle va retomber par sa propre gravité. C'est un petit peu le problème, le Big Bang, on a une explosion qui, qui lance toute la Terre et ensuite, la gravité de l'univers devrait attirer euh, toute la matière qu'il y a dans l'univers et on devrait décélérer l'expansion. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle s'accélérait, s'accélérait énormément de manière à ce que bientôt, ça va être une expansion exponentielle. Donc, il a fallu qu'on recrée un autre élément dont on ne connaît absolument rien, bien sûr. Et c'est une nécessité pour expliquer pourquoi euh, l'expansion de l'univers s'accélère de plus en plus. Il faut qu'il euh, qu y ait une, un élément qui est une, un, une force répulsive et non pas attractive. Donc, c'est l'énergie noire qui correspond à 70% du contenu de l'univers. C'est quelque chose qui baigne tout l'univers et qui euh, a un effet répulsif. On ne sait pas du tout ce que c'est, mais on est obligé de l'accepter puisque euh, s'il n'y avait que la matière, on aurait une décélération de l'expansion.
0: Mais comment expliquez-vous, euh, Françoise Combe, qu'il qu n'y ait pas consensus sur la chose scientifique Par exemple, là, certains euh, Rose euh, avance une hypothèse et on n'arrive pas à avoir un consensus. Il n'y a aussi euh, pas consensus sur... Euh, l'estimation du taux d'expansion de l'univers. Comment expliquez-vous cela Alors que la chose scientifique pour les profanes
1: que nous sommes devrait être quelque chose de rationnel, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Oui, il y a, il y a des faits, il faut, faut bien distinguer deux choses. Il y a des faits qui sont bien confirmés. Le Big Bang, par exemple, là, il n'y a plus de problème. Au début, lorsqu'on... Dans les années 1950-60, il y avait encore des doutes. Et tout le monde ne croyait pas au Big Bang parce qu'on n'avait pas toutes les preuves. Aujourd'hui, il n'est plus possible de mettre en, en cause. Donc ça, ce sont des faits. Et ça, c'est vraiment la science établie. Il y a un Big Bang, il n'y a aucun, aucun problème. Plus personne ne peut mettre en doute. Par contre, dans l'avenir… C'est quand, tout... quand même, il y, en a, il y en a qui remettent encore en doute. Hein. Ah ben, je crois que ce n'est pas la majorité. On en voit tous les jours. Ce pas des scientifiques, là, je crois. Oui, 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 ce ne sont pas des scientifiques. Non, ce pas. Les astronomes, maintenant, il n'y en a plus. Mais il y en avait dans les années 60, il y en avait, hein, qui mettaient en cause, mais maintenant, il n'y en a plus du tout. Donc, le Big Bang, c'est un fait, maintenant. Il y a des faits, des preuves. Par contre, dans le futur, c'est un petit peu comme la prévision météorologique. On ne va pas pouvoir dire dans 15 jours s'il fera beau ou s'il pleuvra. C'est pas possible. Pourtant, c'est de la science aussi. On fait des prévisions. Et on peut faire des prévisions à 3 jours, on peut être sûr, mais euh, à 15 jours, on ne pourra pas. Donc, il y a, y, a y a des choses qui ne sont pas prouvées et qu'il y a plusieurs possibilités. Et donc, dans le futur de l'univers, euh, on voit la tendance. La tendance est à une expansion accélérée. Donc, il semble qu'au contraire, on est en train d'être de plus en plus diffus et on ne va pas du tout vers un « big crunch euh, » qui voudrait qu'il y ait plusieurs « big bang » qui se répètent. Donc, cette hypothèse est de moins en moins vraie, elle n'est pas encore complètement prouvée. Il faut absolument une preuve très, très solide. Donc, les scientifiques ont des tendances comme ça, mais lorsqu'il y a une preuve solide, alors là, on l'établit et personne ne pourrait mettre en cause. Mais pour l'instant, c'est pas encore complètement prouvé.
0: Mais le matériel hyper sophistiqué que vous avez aujourd'hui, n'empêche-t-il pas à ce genre de désaccord On se dit des désaccords pareils étaient possibles, étaient normaux du temps de Copernic par exemple, mais aujourd'hui avec tout ce matériel
1: hyper sophistiqué qui permet même de remonter le temps comme vous l'avez voilà. expliqué tout à l'heure. Alors on remonte le temps, donc dans le passé on est sûr, parce qu'on a des observations, des preuves, mais dans l'avenir on n'a pas d'observation. Donc, pour prédire l'avenir, c'est quand même très très difficile. Et donc, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans quelques milliards d'années. On peut prédire déjà euh, peut-être deux ou trois milliards d'années parce que la tendance est tellement forte. Par contre, dans 100 milliards d'années, je ne serais pas aussi catégorique parce qu'on euh, y a, y a, n'a pas tout compris dans la gravité. Euh, il y a aujourd'hui, cette matière noire, justement, euh, on sait qu'il y a un problème dans l'attraction gravitationnelle parce que on a les les galaxies qui tournent, et dans les, dans les amas par exemple, on a des galaxies qui ont de grandes vitesses, donc il faut plus de masse que ce qui est vu. Mais il y a quand même une, deux possibilités, soit on croit à la gravité telle que à Newton et Einstein l'ont prédit, qui est très vérifiée dans le système solaire, mais ensuite on n'en sait rien, et puis euh, si on croit à cette gravité, à ce moment-là on est obligé d'ajouter beaucoup de matière invisible. Mais euh, comme on ne l'a pas vu depuis euh, maintenant des dizaines d'années, plus de 40 ans qu'on la cherche, euh, on pense que peut-être la gravité on va la changer un petit peu, évoluer, c'est-à-dire l'étendre. Évidemment dans le dans le système solaire, elle sera exactement celle d'Einstein, il n'y a aucun problème, elle a été prouvée. Mais au bout de la galaxie, personne n'est allé voir, on n'est pas pu aller euh, au bout extrême de la galaxie, c'est justement à ce bout-là qu'on a des problèmes de gravité. Donc et, et le champ de gravité est très faible. Donc en champ faible, on n'a pas pu faire la preuve que la gravité c'est celle de Newton ou d'Einstein. Donc à ce moment-là, on a la possibilité de dire mais ben, peut-être que je change la loi de la gravité dans en champ faible et à ce moment-là, j'ai pas besoin de matière noire. Donc vous euh, voyez cette euh, deux possibilités existent encore aujourd'hui et beaucoup d'astronomes sont en train de travailler sur une gravité modifiée qui pourrait résoudre le problème de matière noire puisque euh, on en aurait plus besoin. Il suffirait de mettre une gravité un peu plus forte en champ faible qui expliquerait que les galaxies tournent vite et que les, les étoiles tournent vite autour du, du centre de la galaxie. Donc euh, là, pour l'instant, c'est de la recherche de euh, physique fondamentale puisqu'il suffit de modifier les lois, le, les lois fondamentales de la gravité ou d'inventer aussi une autre force qui est une cinquième force. On connaît quatre forces aujourd'hui. Il faudrait peut-être inventer une cinquième force qui nous permet de résoudre ces problèmes de matière noire, d'énergie noire.
0: Dans le même sens, vous nous avez parlé de, de l'énergie noire qui ne serait qu'une une hypothèse de travail, une idée, euh, un concept, on va dire, pour faciliter le travail. Mais cette énergie
1: noire, est-ce que vous savez déjà si elle a été toujours une constante Mais On n'en sait rien. Alors C'est pour ça qu'on va lancer des télescopes. On va lancer en 2022 un satellite Euclide, qui s'appelle Euclid, et euh, il est lancé par l'Agence spatiale européenne. Il y a aussi quelques Américains qui, qui participent. Et ce télescope va être un télescope spatial un peu comme Hubble, euh, mais qui va avoir la propriété d'avoir un très grand champ. Uh, Hubble avait des petits champs, donc vous pouvez voir des petites régions du ciel, mais il n'a pas fait toute la cartographie du ciel. La Euclide va la faire. Donc, on va pouvoir avoir 15 000 degrés carrés dans le ciel, et ça va nous permettre de caractériser au moins 12 milliards de galaxies. C'est énorme parce que qu'actuellement, euh, euh, ce qui est connu par les, les grands relevés de, de galaxies, c'est quelques millions de galaxies, pas plus, qu'on a pu caractériser, avoir la forme, avoir euh, la distance par euh, le spectre qu'on a pu faire. Donc, euh, 2 millions, on va passer dans quelques années à 12 milliards de galaxies que l'on pourra euh, connaître en distance et en époque. C'est-à-dire on pourra remonter le temps et savoir, avec la position de ces galaxies, quel était le degré d'expansion dans le temps. Parce qu'on s'était aperçu euh, il y a à peu près 20 ans que l'expansion était accélérée, mais c'est aujourd'hui un temps local. On aimerait connaître ce qui s'est passé, à partir de, de quelle époque cette expansion s'est accélérée, et savoir si elle est constante, si on peut dire que c'est une constante cosmologique, ou c'est un effet dynamique, donc un cinquième élément, une quintessence ou une cinquième force. Et ça, on va le savoir avec le télescope de Clip. Mmh.
0: Votre manière si évidente de parler. Euh du fait de remonter le, le temps, ce rêve qu'on a tous nourri quand on était enfant. Quand vous dites, en regardant le plus loin possible avec un télescope, on peut remonter jusqu'au Big Bang, vous êtes une sorte d'historien. Les astrophysiciens, finalement,
1: sont des sortes d'historiens de l'univers. Oui, c'est ça. On est des archéologues, en quelque sorte. On regarde. Oui. Alors, euh, en fait, on est obligé. Hein. Ça paraît être un avantage, mais on n'arrive pas à regarder l'univers de façon contemporaine même lorsque vous regardez euh, la banlieue de la voie lactée, qui est la, notre galaxie voisine, andromède que l'on voit à l'œil nu, hein, c'est une galaxie spirale qui fait partie de notre groupe local, donc vraiment la, la petite banlieue, mais sa distance c'est déjà 2 millions d'années-lumière, donc euh, le, le signal qu'elle nous émet qu'on voit euh, a déjà mis 2 millions d'années à nous parvenir. Donc c'est déjà, on peut pas la voir dans l'état actuel, aujourd'hui, en euh, Andromède, on la voit que il y a deux millions d'années. Et ainsi de suite, toutes les galaxies qu'on voit avec une certaine distance, ce sera toujours dans leur passé, il y a quelques milliards d'années. Donc, on n'arrivera jamais à avoir une vue contemporaine de tout l'univers.
0: Mais puisque nous parlons d'histoire, nous allons passer à une autre histoire. Historiquement, Françoise Combes, vous dites que le nombre des femmes dans les laboratoires de recherche a baissé historiquement si on compare au début de votre carrière.
1: N'est-ce pas paradoxal c'est un peu paradoxal parce qu'en euh, effet, quand je suis arrivée, on avait euh, un nombre assez important, euh, 30% de femmes euh, en astrophysique, en tout cas dans mon domaine. Et pourquoi Parce qu'il euh, y a en effet, au début, il y avait un, un certain nombre de jeunes filles qui sont attirées par, euh, par la recherche scientifique. Et le, le problème de la distinction entre, entre genres ne se pose pas au début. Au début, les étudiants qui passent une thèse, qui ont des postes, etc., ça n'a pas été très difficile. Et euh, on avait des postes CNRS assez rapidement après son doctorat. Il fallait peut-être attendre un an, deux ans, faire un poste doctorat. D'abord, pour aller un petit peu voir ailleurs, montrer qu'on avait vu du, du pays, vu d'autres laboratoires, on pouvait revenir au bout de deux ans et avoir un poste permanent. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, la compétition est bien plus grande. Euh, il faut, après un doctorat, en astrophysique ou en physique, il faut attendre 6, 7, 8 ans en moyenne pour trouver un poste permanent. Donc, entre-temps, il faut faire plusieurs postes docs de deux ans à peu près, aller dans un pays, un autre, faire beaucoup de chemin et ne jamais avoir une grande stabilité de, de position. Et donc, ça, ça décourage un peu les, les jeunes femmes qui veulent s'établir et avoir quelque chose de stable. Donc, à ce moment-là, elles abandonnent plus vite que les, que les jeunes hommes et donc on voit un petit peu moins de femmes aujourd'hui en fraction, euh, de pourcentage, et c'est très regrettable. Donc, il faudrait en effet que euh, les instituts comme le CNRS ou les observatoires ou le CEA ou, ou d'autres euh, universités euh, pensent à ce, ce problème qui est de stabiliser un peu les jeunes femmes au début de leur carrière. Est-ce que ça se passe de la même manière
0: dans les pays anglo-saxons Parce que vous avez dit qu'au début, les pays latins paradoxalement aussi,
1: était mieux lotis que les pays anglo-saxons. C'est vrai. Je pense que c'est une mentalité. Dans toutes ces questions de genre, il y a des stéréotypes, il y a beaucoup de, de mentalités. Et en effet, en Italie en Espagne, c'était assez favorable. Et dans les pays anglo-saxons, c'était quelques pourcents de femmes par rapport à 30 On était toujours, lorsqu'on avait des colloques à l'étranger, tout le monde admirait notre, notre pourcentage de femmes assez grand. Et puis, euh, ça a toujours été très petit et c'est toujours encore très petit dans les pays anglo-saxons. Ah, donc, ça, a pas a... Évolué de la, ça a évolué de la même manière, donc il n'y a pas eu d'évolution même dans les pays anglo-saxons et non. et non, et on est toujours quand même mieux positionné euh, en France, en Italie que dans les pays anglo-saxons. Vous-même d'ailleurs, vous, vous n'êtes
0: que la sixième femme à avoir euh, le, la médaille d'or du CNRS la sixième femme sur
1: 67 hommes depuis 1950. Oui, oui, oui. Alors, il faut dire que ça s'est bien amélioré. Il faut regarder la tendance parce qu'en effet, jusqu'à la dernière... Ah, cette dernière, année, dernière, il y a plein de prix Nobel femmes. Il y a eu oui, il y a alors, une belle C'est assez... C'est un petit peu en parallèle. Pendant 60 ans, il n'y en a eu qu'une ou deux et puis tout d'un coup, dans la dernière dizaine d'années, il y en a eu quatre. Donc là, oui. si on poursuit... 4 sur 10, c'est pas mal. <rire> On a vraiment la, le bon pourcentage. Et les prix Nobel, c'est pareil, encore pire, je dirais, puisque ça a commencé en 1900. Et qu'il y en a une, deux. Et puis, ces dernières années, il y en a trois ou quatre. Donc, le, là, la, la dérivée est très positive. Mm -hmm. vous,
0: vous dites aussi, Françoise Comte, que vous avez eu beaucoup de chance. Vous dites oui. que lorsque vous partez, partiez en, partez encore en mission euh, pour deux, trois semaines parfois,
1: euh, votre mari gardait vos trois enfants oui, 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 c'était un de ces papas modernes, comme on dit aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, ça se fait un peu plus. Je pense que la mentalité a un peu évolué. Moi, je vois de la parmi mes, mes étudiants, euh, il y a de très bons papas modernes qui veulent prendre la moitié de leur job familial, alors que de mon temps, c'était une très grande chance, c'était plus rare. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur un mari comme ça.
0: <rire> Françoise Comte, vous êtes aussi beaucoup dans la transmission. Vous enseignez certes au Collège de France, mais vous on vous voit aussi beaucoup les cafés
1: des sciences. Mm -hmm. Oui, je pense que c'est un, un de nos missions, en fait, lorsqu'on découvre des tas de choses. Ce serait vraiment dommage de le garder pour nous entre spécialistes, euh, entre colloques spécialisés, etc. C'est déjà très intéressant d'échanger nos idées. Mais il faut aussi que le grand public euh, connaisse tout ça parce que ce sont des découvertes fondamentales et puis très très euh, merveilleuse en fait on voit bien euh, en astrophysique on découvre beaucoup beaucoup de choses on voit que par exemple dans les dernières 20, 20 années il y a eu six ou sept euh, prix Nobel d'astrophysique en physique il n'y a pas de prix Nobel d'astrophysique l'astrophysique est une partie de la physique et en général il y a à peu près 10% d'astrophysiciens parmi les physiciens donc on pourrait se dire qu'on aurait que 10% des prix Nobel bon, on en a beaucoup plus donc on a une partie beaucoup plus large je pense que l'astrophysique en effet est en train de découvrir Énormément de choses, on a vu dans le fond cosmologique, on a découvert beaucoup de choses, on a vu les ondes gravitationnelles, on a vu les trous noirs aussi cette année, l'an dernier c'était les planètes extrasolaires qui étaient récompensées, donc on voit que l'astrophysique a énormément de, de découvertes ces dernières années mais n'est-il pas
0: frustrant de ne pas consacrer tout votre temps à la, à la recherche avec tout ce que la recherche peut avoir de passionnant vous enseignez mais aussi vous devez aussi vous consacrer à certaines tâches administratives du fait des comités auxquels vous appartenez
1: oui c'est vrai il faut un petit peu tout faire il faut être très organisé pour ne pas se perdre dans une des tâches parce qu'elles sont très prenantes et je pense que euh, la, la diffusion des, des connaissances et d'abord c'est très satisfaisant, on voit que les gens sont très curieux et en général, ils posent beaucoup de questions. Et ils ont envie de savoir. Donc, euh, c'est quand même très satisfaisant de, de leur dire des tas de choses. Et puis, euh, ça nous permet aussi de voir, d'avoir un point de vue différent de euh, lorsqu'on a le, le nez euh, dans le guidon en fait. <rire> de la recherche, on est très très spécialisé. On oublie un petit peu le les, la, la grande motivation de tout cela. En donc, donc
0: l'échange avec les étudiants vous
1: permet d'affiner, d'être sur de nouvelles oui. pistes. Ah oui, oui, oui je pense que d'abord, euh, il faut savoir euh, sur quel point de vue là, présenter la chose. Et donc, ça, il faut prendre un peu de recul. Il ne faut pas seulement parler de nos petits détails de spécialistes. Donc, ça nous fait prendre un petit peu de recul et puis de vision un peu à grande échelle. Donc, je pense que c'est très intéressant aussi pour la recherche de prendre du recul de temps en temps.
0: Et vos projets de recherche, Françoise Comte, Parce que vous n'allez pas vous arrêter en chemin.
1: Ah non, non, non. Ça, il y a énormément de choses. On a beaucoup d'instruments... Actuellement, il y a par exemple le, le télescope ALMA, qui est euh, un, un réseau de 60 antennes au Chili, à 5500 mètres d'altitude. Donc, c'est quelque chose, un, un site très, très bon, pour ne pas avoir trop de nuages et trop de, de vapeur d'eau. Et on peut observer en millimétrique. Et dans ces longueurs d'onde-là, euh, on observe des molécules, des molécules en rotation, comme la molécule de monoxyde de carbone, qui trace le composant moléculaire des galaxies. Et ceci, en ce moment, ça, on est très intéressé parce qu'on voit que le gaz moléculaire est, est attiré vers le centre et c'est lui qui va alimenter le trou noir. Donc, dans chaque galaxie, on a un trou noir supermassif qui fait dans notre propre galaxie 4 millions de masses solaires et puis dans la plupart des galaxies, des milliards de masses solaires même. Et on aimerait connaître comment la matière tombe sur le trou noir parce qu'en fait, elle est très... Euh, à tirer, mais elle est aussi repoussée par la force centrifuge. Donc, elle tourne autour, donc on a du, du gaz qui est en rotation et on voudrait savoir quelle est la perturbation qui va faire que le gaz tombe au centre, alimente le trou noir, va le faire le grossir. Et à chaque fois que le trou noir euh, avale de la masse, il va avoir énormément d'énergie qui va être émise. C'est ce qu'on appelle le phénomène quasar. Le quasar, c'est un trou noir au centre d'une galaxie. Et lorsque la matière tombe dessus, il y a énormément d'énergie gravitationnelle qui est re-rayonnée et ce sont les éléments les plus lumineux de l'univers. Donc, on aimerait comprendre tous ces éléments de poids mmh.
0: Merci, Françoise Combe, pour ce bain d'intelligence. <rire> euh, nous allons clore, comme d'habitude, euh, sur votre choix musical. Alors, votre choix musical, expliquez-nous votre choix
1: musical. Ah, J'ai ai beaucoup aimé euh, l'adagio d'Albinoni lorsqu'on a envie de se détendre c'est quand même très harmonieux et surtout on arrive à méditer avec ce genre de musique et c'est calmant lorsqu'on a été énervé par des tas de choses dans la journée parce que rien ne marchait comme il fallait alors là je pense qu'on peut se relaxer ça équivaut à une séance de yoga je pense
0: merci beaucoup Françoise Compe merci de nous avoir écouté nous vous leçons avec le choix musical de notre invitée d'aujourd'hui Françoise Compe astrophysicienne et médaille d'or du CNRS pour 2020 et à la prochaine décompos
1: Merci beaucoup.